0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由全呃是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜二，我们礼拜二呢固定来回答一下听众的问题。啊、呃，第一位叫做西安，他说啊，楚大您好，想要请问您。之前在节目中有提到，当股市进入空头市场的时候，是任何一个产业都不会有例外，就是跌多跌少而已。然后网络上呢，然后他有看到有人说，金融股开始涨的时候，它差不多就是要反转了。但由于我没有经历过多空循环，所以想要请问楚大，呃，第一个是所谓金融股开始涨就可以从哎。所谓金融股开始涨，可以从金融期货的指数直接观察吗？还是只需特别注意某些金融股个股标的就好？呃，第二个是问说，空头来临的时候，全市场都在跌，为什么金呃资金还是愿意进入金融股，比较抗跌还是在跌啊？第三个，呃，除了资金进入金融类股之外。还有什么比较大方向可以观察的讯号？在这边先谢谢主大的解惑。呃，西安你好哈，呃，我在想啊，这个其实你的问题应该是说，呃，如果股市进入金融市场，不对不对，股市进入金融市场，股市进入空头市场，那是不是呃……就是很多人会去买金融股，然后我们是不是也可以买金融股？或者说啊、呃，股市跌的时候，那金融股如果也在往下跌，那我们应该怎么办？大概我我感觉到你的问题大概是这样子啦。呃，我的看法是，如果股市在跌，如果你是单纯买股票的人，然后你的进场点又是比较高的。我会建议你，哎、欸，不能讲建议，我自己会，呃，我不会说看到整个大盘在跌，或者说可能像今天一样，有一千两百只股票都在跌，然后我去接金融股，因为就是整个股市走空头的时候，其实真的是百分之九十九的股票它都是会跟着一起跌的。那金融股呢？它可能就是早跌晚跌，其实也不只是金融股啦，可能就是可能电子股领跌，或者电子股撑着，然后其他小股票已经跌的乱七八糟了。然后那就好像前一阵子，其实不是我们节目里面也有在跟大家讲，就是说啊，最近的状况可能就是呃，台积电还在撑盘。然后，可是很那个大盘呢还撑住，但是很多股票已经跌得稀里哗啦了嘛。那这种情况就是前跌还是后跌，或者说早跌还是晚跌，然后跌多跌少是真的是这个样子啊？这股市进入空头，基本上就是覆巢之下无完卵。那要不要去说？有人讲，那、啊、讲网络上有人说金融股开始涨，大概就差不多要反转了。理论上来说是，它是有一个这个这个经验法则啦，就是说呃前面先是先是这个电子股或者说一些题材股在往往上涨嘛，然后涨一涨以后呢，然后那。就是多头会轮涨，然后轮涨，然后这时候最后轮了以后，那金融股后面会有一些收益，好比说像一些证券类股啦，啊，像最近的那个成交量都很大嘛，那证券类股就会受益嘛。然后或者说看到有一些啊、呃，就是资金会发现说找落后补涨的股票啦，然后金融股的普遍的本一比都会比较低。所以有一些资金，他就会开始想，哇，这个可能台积电的本一比，我们不是前两天才在讲，台积电本一比都已经要到四十倍了，然后那可能金融股才很,很低，它可能四分之一都不到，所以这时候有一点金呃这个资金的避风港的这个概念，但是我是觉得这个没有意义啦，就是你可以。啊、呃，除非你就是那种啊，价、呃、值投资的那种人，就是我反正啊、呃，固定啊、呃、有钱我就买一些股票，有钱就买一些股票。要不然的话，如果你是在可能高点在在追进的，你不管是买哪一支股票，那个跌下来都是会有点痛。所以说。不用去想说，哎，我应该把资金转进金融股呢，还是把资金转进什么什么什么股票？这种其实基本上都是没有意义的啦，就是早赔晚赔而已啊。所以呢，你这边还有问我说，金融股开始涨，是不是可以从金融期货指数直接观察吗？还是应该看啊、呃、某一些金融股的标的？呃，我觉得投资不要搞那么复杂了。就是、说，如果你是因为听网络上某些人讲说金融股开始涨，就是准备大盘要反转，然后你再去看金融期货，然后你再去，我觉得这样子太累了。那比较好的做法，会是说，你就选定，不管你是要找题材的股票，还是说你是做 ETF， 还是说你是。怎么样？自己去研究都可以。那一开始先想好，你如果是遇到空头，你资金有没有退出？因为有些人没有要退出嘛，他就是要他就是要这个分批买进，然后就是只买不卖嘛，这个也是 OK 的。那你如果说你是要赚差价这一种人，你就是先设好停损点，然后进场，然后跌破停损出场，就这样，就不用去想太多，就是投资搞太复杂，很容易赔钱。啊，这个我们再岔题一下，大家有没有觉得我们今天回答问题的时候有一点卡住呢？今天还是不死心的想要尝试一下，就是不写稿。那整篇的主题不写稿，这个对我来说有点难，所以我们先从哦我自己啊，我自己先从先从回答问题不写稿来试试看。那如果你觉得这样子真的是超级无敌卡，你听了觉得啊，我、哦、这个讲话有个有有个慢，甚至你按两倍速都受不了，那你就在留言的时候跟我讲一下。如果你觉得哎、欸、这样子的速度好像还可以，那你也跟我讲一下，因为我才知道我之后怎么调整，好不好？好，那我们再来问还回答下一个问题哈，叫做叫做 Derek， 应该是这样念吧，我也不知道。啊，他说：“楚狂人你好，我是今天才发现您的频道和粉丝团，在听过您的这个 podcast 之后，让我觉得受益匪浅。想询问你一个问题，就是之前有追追踪一只股票叫凯美，然后那问我说，现阶段凯美的这个走势跟价位，我是不是还能进场？啊，基本上我。”不太会去回答个股的问题哈，因为这个会有一个是有可能有法律的疑虑，然后第二个是说啊个股的可能性太多，所以说我比较就尽可能你不要来问我个股的问题啦。那凯美呢，我自己，然我们没有讲说建议你怎么做，我只说我自己。不会去追这种，就是已经涨三四倍的股票，因为对我来说，我可以反正台股有一千六百只嘛，然后而且我自己习惯是逢低买，我不喜欢去追高，因为追高风险高嘛。所以跟你分享这样，如果说你就是其实也不是这一这一不只是这一位 Derek 啦，就是如果你自己是。哎，看到这档股票哇，已经涨很多了。然后你想说，我买在任何一个点好像都可以赚钱。那我今天进去买，是不是可以明天再继续拉涨停？呃，当你有这种想法的时候，可能会有一万个人跟你有同样的想法啊。那所以说，追高风险高这件事情是铁定的。那。就是你自己要去衡量，因为有的时候你可能今天买进，明天就跳空跌停，这种这种风险是不是你能够承受的？你自己要先想清楚。好，再来一位叫做 l o v e Me， 应该应该是叫 l o v e Me 吧？他说：“楚大您好，听了你许多集的 p o d c a t 之后，觉得受益良多，最近很有感触。呃，大盘的指数在创新高，手中股票人绿油油未解套。”这个这个 l o v i me” 是前两天问我的问题，那时候大盘是还在创新高，想问我说，呃，楚大师平常如何锻炼，达到停损点时心一横，狠心砍单停损呢？对于股市小白提供什么建议呢？如果当初买进时已设定买进的目的，但是没有达停损点。但现在因为轮动电子股，其他的股票要死不活，这样子要先砍掉吗？好，第一个如何锻炼？呃，就是淡定的砍单，这个是一个啊、呃，应该怎么讲？如果说你没有办法做到，你可以先试试看减码来做。例如说，你可能资金有一百万，然后你一开始你可能股票你就下了一百万，甚至你融资你可能下到200百两百万甚至更多，然后结果股票一跌了，跌个十趴，我很想跌十趴可能就是20万，你可能砍不下手。你可以怎么练习？你可以100万你不要下到满嘛。你不要融资，你可能一百万里面呢，你先下十万来做做看。你下十万以后，十万去赔十趴，就是一万。一百万里面的一万，对你来说应该压力会轻很多。那那个时候，你就可以试试看說，说哦，我看砍不得，砍得下手。如果你连一万块的这种，你可能都砍不下手，那你可能要再减码，减到你觉得。哦，这种价格，这种亏损我是 OK 的，然后就从那个开始试试看，因为基本上如果你没有办法承受得住停损要砍单这件事情，你下越多，其实对你来说，你那个是你没有办法承受的风险。你只要一次，就是十次里面，只要出现一次你砍不下手，结果它就一直一路往下跌。那你就毕业了，所以说还不如说你干脆一开始先用十分之一的资金，然后来试试看你 O 不 OK？ 你 OK OK， 那下次可能换成五分之一的资金，一百万里面你拿二十万出来做股票，你那个例如说跌十趴赔个两万块，你觉得砍不砍得下手？你再 OK 你再加嘛，再 OK 再加嘛，不 OK 你就往下退，就是来来回回来来回回去练习。就是久了以后，自然你会发现说哦，也就是这个样子。那我自己之前是怎么锻炼呢？因为我自,自己之前做期货做过很多很多年。那做期货呢，基本上一定会需要有很严格的停损的这个，就是执行力。就像我之前跟你讲嘛，你练了你你有开始学期货，开始做期货，你的执行力一定会很强，因为不强你就毕业了。那呃，当做期货做久了以后，这时候再回来做股票，就会觉得股票这种波动，或者这种呃，我又不开杠杆的人，所以说它跌下来，我觉得这对我来说就是，嗯，完全就是没什么感觉啦。就是就算我拿，而且我又不追高，所以说。所以说，嗯，可能就是种种的原因吧。所以我现在对我来说砍单是一个就没有很难受的事情好。好啊，另外一个问题，你是问我说，嗯，如果当时已经有，就是说设定买这个目的，哎、欸，设定一个目的是买这张股票，然后呢，他现在修正下来，可是没有到你的停损点，但是。哦，现在类股一直轮动不到你的股票就对了，就是说你买了股票它一直不涨，那现在要不要砍掉？大概是这个意思啦，就是说要不要跟他继续拼？呃，我觉得你先去想一下，你买的目的是什么？例如说，你像我之前有举例过，像那个之前那个，呃，在。呃，做股票波段，我说在文股网的划线团长做股票波段，有一个叫做预知剧本的，这个很厉害嘛。它就是几月大概就是有什么题材可以发挥。然后那时候我举的例子是冬天可以买，呃，像那个统一这种食品股，然后到夏天会有机会有那个价差可以赚。那这样子的目的就是。你就是要赚，就是要冬天买，夏天卖，然后中间会横跨可能五六个月。那如果这个是你的目的，那现在可能两个月没有涨，那不是很正常的事吗？那如果说你不是很清楚，你只是听说好像某一档股票或者某一个题材可能有机会，那现在然后你买进，买进了以后它一直不涨，然后它又没有到你的停损点，那怎么办？那？就代表 说， 你的操作股票的模式是需要改变 的， 你需要去学一下怎么样去抓股票的转折 点， 怎么样去抓股票的起涨 点， 或者说你再去调整一 下， 就是说等到股票开始发 动， 你再进 去， 再进去买嘛。虽然你这样可能担的风险稍微高一 点， 但是起码你的时间成本是比较低的。所以我觉得这个的问题应该是你要回头再去重新学习怎么样去做股票，那然后基基本上你这个问题就解决掉了。好，这个是给那个 Lavi, Lavi 的回答，然后还有一位呃，这个应该是一位女士。他问我说：“就他刚刚，刚刚还是反正就今天啦。他今天问我说：‘呃，请问我00881怎么看？啊，现在买在18块。问我过年封关前会上去吗？没有人知道哈。这个，这个是我跟你讲，全世界没有人敢跟你保证这件事情。没有人知道现在股价，哎、呃，明天股价会怎么走。”零零八八一就是国泰台湾5 G Plus 嘛，它的最近的走势大概就跟台积电很像嘛，它大概就是哦，它比台积电强一点点，它大概撑在十日线这边，但是呃，目前看起来十日线不一定有称啦。因为因为整个大盘也撑不住，台积电也撑不住，所以如果都撑不住的话，我觉得他这个十日线应该也不会有撑。不过买在十八块这个我比较看不懂，因为比较没有道理去买在十八块。嗯，通常来说，如果你要像零零八八一这种股票啊，你可能前面就好像你要嘛，就是我前两天哎、欸，昨天还前天有交过。你嘛，就是说你可以去找支撑，你要在接近支撑的地方去啊、呃、切入，而不是说哇它已经喷出去了，然后这时候去追高嘛。那如果像支撑的话，最近的支撑可能会比较接近在17块 23， 就是在1月11号那边有一个高点，或者说是十日线勉强可以啦。但是这一档股票现在还在往下跌，它目前已经跌了两天了嘛，所以说不敢说，就它没有一个明显的底部出来啦，所以说现在也不能跟你讲说它之后会不会可以往上往上走，所以这个很难讲，好不好？因为预测未来这种事情，就是没有人敢给你打包票了。啊，我只能跟你讲，下次可以不要追高，会胜率比较高。好，呃，我再回答一两个问题哈。这个是在 Apple Podcast， 他讲说啊，叫做朱大布，他说古海小敏。五海小敏是什么意思？我不知道什么意思。他说：“呃，非常棒的节目，听了受益良多。现在从头开始补课中。哎、欸，现在大家好像那个问我问题，都要先讲说，就是听了受益良多这这句话，这个说的非常对哈。啊、呃，所以他讲说想问我说，十三集中说到空手进场的条件是跌到月线附近一趴。”但是出场条件是跌破月线，这样子不就矛盾了吗？没有矛盾哈、啊，呃，月应该这样讲，进场条件是，因为他他可能原本我忘了是哪一只股票了，然后我我这边直接回答你整个逻辑是怎么样，就是说他现在股票往上涨嘛，然后我们要进场的点一定不是追高的点嘛，而是要他中途遇到啊、呃、遇到修正嘛。那修正它可能原本距离月线很远，所以呢，我的的进场的那个方法是说，它修正到月线上面一趴左右。例如说，你那一档股票是100块，那100块以上的一趴就是101块嘛。它如果跌到101块，就是碰到101块甚至以下的时候，这时候就可以进去买。那因为你不知道它会跌到哪里，或者说它会不会碰到嘛？就是说，等到有碰到101块，符合这个条件，就是月线上一趴的时候，这时候就可以进去买。那出场条件呢，就是如果我今天真的是买了，然后它呃，可能明天它的收盘价跌破月线，而且在隔天它的中午。是没有站回月线的，我就卖掉。所以会不会发生那种情况？叫做我今天，呃、欸，例如说一百块，然后它的月线上一拍是一百零一块，它今天啪一下就跌到九十八块，有可能，那还是可以进场，因为你等半天就好不容易在等它修正嘛那。那、欸、哎，今天直接就跌跌到九十八块了，然后那明天呢？明天它如果还在100块以下，它是不是收盘就跌破月线了？这时候我们再看一天，再隔一天，它是不是能够站回月线以上？呃，的中午是不是站回月线以上？如果站回月线以上，就就续报；如果没有站回月线以上，就卖掉。大概就是这样子。那呃，矛盾的点会是在你可能会觉得。哎，他今天可能就又跌到月线那个上一趴，然后又跌破月线，所以是不是又进场又出场？所以这边觉得矛盾嘛？但其实不会，因为你把它分成三天来看的话，就第一天是选择进场点，有没有有没有在月线上一趴，这个有符合嘛？那你就进场。那明天呢，你再去看它是不是有跌破月线。有符合的话，啊、哦，它的出场条件两个条件里面就符合第一个了。然后到了第三天，这时候再看他的呃收盘，哎，中午十二点的时候是不是有站回月线以上？如果有站回月线以上就续报，没有的话就出场。这样子应该就很清楚，就不会有那个觉得好像矛盾怪怪的地方。呃，然后好，那我们今天的问题大概就回答到这里。那你如果有问题，记得你可以留言到我的 Podcast， 或者是你可以到我的 Facebook 上面来问都可以哈。因为就是你要问了，我才知道怎么帮助你。好，等一下我们来讲盘势。讲盘势以前呢，在。跟你讲两件事情，一个就是说，我们有成立一个叫“楚狂人”的 Telegram 频道，里面会跟你分享一些我的想法，甚至是盘中的一些观察。那内容不一定不一定会跟我的 Facebook 粉丝团重复，所以以后呢，预计有些内容只会在 Facebook， 有些内容会在 Telegram， 有些内容会都发。所以说，你可以那个加入一下。啊，第二个就说我礼拜三到礼拜五要请假，因为要带儿子出去玩，就是对，所以这个不好意思，就是没有办法更新节目。那我们来看一下今天的盘市啊，终于我们终于等到下跌了，有没有期待很久？就如果你是空手的人，你可能期待很久；如果你是追高的人，可能就嗯点点点。那今天早上呢，大概在十点半不到，我就在 Facebook 跟 Telegram 都有发了提醒。我那个时候是说啊，就是说大盘今天又在测试十日线啦，而且不只是大盘在测试，台积电也在往十日线靠拢。那之前节目有跟你分享过，有效的支撑应该是根本不会碰到，如果碰个两三次之后跌破的几率就非常大。那现在的大盘的十日线支撑就是这种情况，我们可以拭目以待。那十点半的时候，那时候还有一五八六几。然后十日线那时候大概在一五八二零附近，大概还有四十几点的差距了。然后后来就果然很快就撑不住了，然后就兵败如山倒，就啪,啪就跌下去。那这个观察的这个经验呢，其实还蛮重要的。而且蛮好用的，像今天这种情况，你其实就可以在提前就先判断，之后有很高的几率会跌破，所以你要动作的，你就可以先动。那像压力其实也是一样，有效的压力是根本不会碰到就会掉下来，哎、欸，就就就就会先下来了，就会被打下来了。如果被碰到的之后，十之八九就会被突破。我不知道你还记不记得原因，我之前有讲过。那我这边再稍微很快的帮你复习一下。压力线其实就是有人挂单等着卖，啊，价格触碰到压力线呢，就会成交一些单嘛。那原本挂的单在那边可能有一万张，然后哎成交一些，可能就少个两千张，然后也就是说它的压力就变少了。然后之之后呢，如果再突破一次。哎，想要突破一次，就触碰到压力线，可能本来是一万张变成八千张了嘛，然后哎、欸，可能又成交一些，又再少个三千张，然后最后就，哎、欸，可能原本一万张的那个卖单就变成只剩五千张的卖单，所以它压力就更小，之后就会比较好突破。支撑呢的概念就会反过来，呢，买单就会越来越少，然后支撑就比较容易爆掉。那之前有讲过，可是我忘了是哪一集，你回去补课的话。记得那个接下来三天，你可以去多补课一下，然后你就会一定会听到了。因为我记得我有讲过，那像今天就不只是台积电跌，而是全部都跌啊！它下跌的股票多达一千两百多只，只是台积电跟大盘跌的更多一点。那会不会担心台股就要爆掉了？以过往的经验来说呢，通常啦，下面如果有在往上走的月线跟季线。他们通常月线跟季线都会分别有支撑，除非啊，就是你在要要跌要跌，在测试月线的时候，突然砰又跑出来一个大利空来助跌，不然都会有反弹。只是反弹之后会怎么样，就要再看。所以啊，如果你是要逢低买的人，你不要怕，你依然是可以在月线附近挂单，然后停损就设月线，就像上面我回答问题操作。的的那个操作方法，月线上一趴买，然后如果之后收盘月线隔天中午卖，诶、欸，赚不回来就卖掉。啊，我自己的台台湾五十呢，今天也是跌掉两块二点七五，不过我还是在续报啦，因为就是还没有满足我的出场条件嘛。那大盘的月线继续上扬，距离今天的收盘也越来越近。其实我觉得在过年前可以卖一卖，然后空手过年，其实也不错。哦，没有，我的投资组合就继续摆着那个不动啊，就是他继续跑他的，只是我说我的主观交易，像那个台湾五十这种东西，如果能够过年前卖一卖，哎、欸，就落袋为安，其实感觉也不错。好啦，那我们今天节目就讲到这里，就是你有问题的话尽管问，就是我会尽可能的详细回答你的问题哈，这样，拜拜。